0: Welkom bij Claudia's podcast, de podcast voor een gezonde relatie met eten en jezelf. In deze podcast beantwoord ik al je vragen over een gezonde, dieetvrije leefstijl. Ik ben Claudia Vesters, trainer, coach en ervaringsexpert voor die gezonde, dieetvrije relatie met eten en jezelf. Jarenlang heb ik zelf een enorme worsteling gehad met eten. Eten was alles voor mij. Of ik het leven wilde vieren, of dat ik moe was, of dat ik pijn was, het maakte niet uit. Het leek wel of alles om eten draaide. Maar eten bracht me ook dat ik op een gegeven moment echt niet meer happy was met mezelf. Ik werd steeds ongezonder en zwaarder. En om mij heen zag ik zoveel vrouwen die eten, maar ook daarna weer keer op keer terugvallen dat ik zelf niet eens de moed had om eraan te beginnen. Ik had maar één verlangen. Dat verlangen om de gezonde, fitte en energieke versie van mezelf te gaan worden. En om dat te gaan bereiken, wist ik... dat ik een gezonde relatie met eten nodig had. Maar ja, wat is dan een gezonde relatie met eten? Want hoe pak je dat aan... Als jouw focus, jouw aandacht heel ergens anders ligt. Als je dag in dag uit aan het worstelen bent, het niet meer weet. Het is wat ik ontdekte. En waar ik mij, nadat ik in 2013 zelf mijn leven getransformeerd heb. En van ongezond en obese naar de gezonde, fitte, energieke vrouw ben gegaan. De vrouw die ik altijd al wilde zijn. Na mijn eigen reis die ik succesvol heb afgelegd, ben ik gaan studeren. En uiteindelijk ben ik mij gaan specialiseren... in voeding, hormonen en mindset. En al mijn eigen ervaringen en al mijn kennis uit mijn studies... die heb ik voor je samengebracht in de door mij ontwikkelde methode... voor een gezond slank leven. En in deze podcast deel ik mijn tips en tricks met je. Neem ik je mee. En ik sta nu echt, echt te popelen... Om met jou te gaan delen hoe het bij mij is begonnen. Hoe ik die eerste stappen heb gezet. En waarom sta ik daar zo naar te popelen? Weet je wat het is? Het is december. En ik kan nog van mezelf herinneren dat december altijd de maand was waarin ik ging nadenken over mijn goede voornemens. Sinterklaas. Die Liep al een beetje uit de hand met het eten van al die pepernoten en al wat lekkers wat erbij komt kijken. Vaak voelde ik me helemaal niet lekker in die periode. Sliep slecht, had last van mijn maag, voelde me zwaar, moe. Misschien ken je het wel. En dan kwam de kerst eraan. En natuurlijk wilde ook ik voor de kerstdis er leuk uitzien. Dan had ik een bepaald idee voor ogen. Daar ging ik dan ook enthousiast voor shoppen. Maar ja... Het plaatje wat ik in mijn hoofd had, dat werd niet de realiteit als ik die kleding aantrok. Want het stond toch niet zo leuk als dat ik had gedacht. En dat baseerde ik dan wel weer, oh dan ging ik vaak nog wel wat eten of ik ging nog wat bijkopen. Net zolang tot ik een beetje gezetteld was en een tevreden gevoel had. En misschien herken jij dit wel omdat jij hier ook mee zit. En dan brak altijd die kerstavond aan, of die kerstmaaltijd. En dan deed ik mijn kleren aan. ja. En natuurlijk was ik dankbaar dat ik samen met iedereen die me lief was kerst kon vieren. En dat we gezellig konden eten, konden drinken. Maar toch, het gevoel klopte niet. En zo heb ik ook jarenlang geworsteld. Iedere keer maar denkend dat dat dieet misschien wel de oplossing zou zijn. Alles, maar dan ook echt alles veranderde, oktober 2013. En ik stond hier thuis voor de spiegel, ik keek mezelf in de ogen en ik dacht, wie is die vrouw die daar staat? Eigenlijk werd ik een beetje boos op mezelf. Ik dacht, Claudia, hoe heb je het zo ver kunnen laten komen? En meteen nam dat stemmetje in mijn hoofd, nam het over en die begon. Een tirade tegen mezelf. En ineens herinnerde ik mij de laatste woorden van mijn vader. En mijn vader had tegen mij gezegd... Claudia, doe wat je zegt, dan lieg je niet. Nou, ik weet nu dat dit magische woorden zijn geweest. Want toen ik daar voor die spiegel stond en mezelf aankeek... en eigenlijk die vrouw niet meer herkende... zo had ik mij... Mijn volwassen leven, niet voorgesteld in ieder geval, dacht ik. Claudia, doe wat je zegt, dan lieg je niet. Wat wil je nou wel? Dit is een vraag die bijna nooit wordt gesteld op het moment dat je start met eten. Sorry, op het moment dat je start met diëten. Natuurlijk wordt de vraag gesteld, wat wil je wel? En als je dan zegt, ik wil afvallen, want... dan wordt daar ook alle focus op gelegd. En ga je dan een dieet volgen, dus tijdelijk streng zijn voor jezelf... maaltijdvervangers eten, het maakt niet uit... dan val je inderdaad af. Maar ik keek mezelf aan in de spiegel en ik zei... ik wil Gezond, fit en energiek oud worden. Samen met mijn man en kinderen. Want dan... En toen kwam er eigenlijk een hele beleving achteraan. Ik zag een gezonde, slanke vrouw... die ik die zomer ook op het strand had gezien. Zo'n vrouw die gewoon altijd er, of ze nou slecht had geslapen of niet, er stralend uitzag. Die leuke kleren droeg. Waarvan je naar kijkt dat je denkt, oh wauw, wat een inspirerende vrouw. Die zich niet verstopt onder een handdoekje zoals ik deed. Of als de kinderen dan riepen, mama kom, die eigenlijk niet eens van die handdoek af durfde te komen. Bang omdat mensen dan wel niet zouden zeggen, denken wat dan als. Ik voelde me zo gevangen door dat lichaam dat ik echt maar één verlangen had. Ik wil gaan leven als die vrouw. Zij is mijn rolmodel. Hierna was ik even stil. Want één ding wist ik zeker. Deze vrouw volgt geen dieet. Deze vrouw zie ik eten en ik zie haar wel een keertje zo buiten de lijntjeskleur, als je het zo mag noemen, hè, van een keertje lekker drinken of lekker eten, of ook eens een keer aan de chips of een gebakje zitten. Maar niet zoals ik het deed. Pas achteraf heb ik mij gerealiseerd dat hier de basis voor mijn succes heeft gelegen. Ik zie dit heel veel terugkomen bij bijvoorbeeld businesscoaching. Dan stellen ze de vraag... Wat wil je wel? Hoe zie jij het wel voor je? Waar loop je tegenaan? Wat doet die succesvolle vrouw, man die jij wil zijn, wel? Wat zijn je belemmerende gedachten? Maar ook, heb je een rolmodel? En als je een rolmodel hebt, ga dan eens in dat leven duiken. Wat doet die persoon anders dan dat jij doet? Dit is wat ik heb gedaan. Ik dacht, wat doet die vrouw anders? En wat heb ik er nu voor nodig om te gaan leven als die vrouw? In de realiteit wist ik dat het voor mij echt belangrijk was om gewicht te gaan verliezen. Ik heb nog niet eens zozeer de focus gelegd op hoeveel kilo's ik wilde afvallen. Ik wist alleen maar dat het... In mijn geval, want ik was echt zwaar obees. Ik had een BMI tegen de 39 aan, Dat het echt veel beter was om wat kilo's kwijt te gaan raken. Maar daar ging het niet meer zozeer om. Ik wilde weten, hoe gaat zij met eten om? Hoe denkt zij? Hoe doet zij? Hoe gaat zij met haar emoties om? Eet zij ze weg? Of laat zij ze er bijvoorbeeld gewoon zijn? Al dat soort dingen ging ik uitzoeken. En hierin deed ik een hele belangrijke ontdekking. En het mooie is eigenlijk dat die ontdekking die ik deed, ook meteen het verschil was tussen mijn zus en mij. Twee meisjes met dezelfde ouders, dezelfde opvoeding, alleen allebei een compleet ander figuur uiteindelijk. Mijn zus was gezond, slank, had bijna altijd een stralend humeur. Nou, waanzinnig, een voorbeeldvrouw. En daar kwam ik achteraan. Ik was stevig en werd dus uiteindelijk heel erg zwaar. En wat was nou precies het grote verschil? Mijn zus gebruikte geen eten om zich beter te voelen. Mijn zus ging op een andere manier met emoties om. Ik had ergens in mijn leven eten gebruikt om mij beter te gaan voelen. En dat is wat ik was blijven doen. Dus in mijn latere leven iedere keer als ik met een emotie aan het worstelen was positief, negatief dan gebruikte ik eten om die te versterken of om dat gevoel weg te drukken. Maar ja... dat heeft wel tot nadelig gevolg... dat je uiteindelijk aankomt. En wat deed mijn zus? Mijn zus zocht andere manieren... om zich goed te voelen. Die had dat niet vermengd met eten. Zij had het zichzelf geleerd... ...dat ze moest eten om gezond te zijn. Zij gaf bijvoorbeeld ook haar kinderen... ...heel anders eten... ...dan wat ik aan mijn kinderen gaf. Heel opmerkelijk. En al die jaren... ...had ik hier niet... ...bij stilgestaan. Maar dit... ...was het grote verschil. Zij wist dus kennelijk... ...waar eten echt voor bedoeld was... ...en gebruikte het daarvoor. En ik... Niet. Bovendien was er nog een groot verschil. Ik weet niet precies hoe het komt, maar ik vond het echt heel lastig om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Altijd had ik excuses. Druk, met name druk, de kinderen moeten sporten, ik weet niet hoe, we hebben geen tijd, ja, maar wat als dan? Het was gewoon een gebrek aan kennis. Mijn zus, die had met hetzelfde te de dealen met haar kinderen... Natuurlijk had zij het ook druk. Misschien wel drukker dan dat ik had, want zij had werk en ik niet. Maar zij zette wel gewoon altijd een gezonde maaltijd op tafel. Dat was voor haar belangrijk. Dat had ze aan zichzelf verteld. Dus twee meisjes met dezelfde ouders, dezelfde opvoeding. Alleen de één gebruikte eten om zich beter te gaan voelen of ze nou verdrietig was. Of goed in de vel zat of niet. Het draaide om eten. Zij werd ongezond en obese. En het andere meisje, die had dat helemaal niet nodig. Zij at omdat ze gezond wilde zijn. En dit was het grote verschil. Toen ik mijn relatie met eten ging veranderen... toen ben ik ook gaan kijken naar hoe ik over eten dacht... En ik heb het al een paar keer verteld, ik gaf echt aan eten de betekenis als eten is alles. Als ik moe ben, als ik niet lekker in mijn vel zit, als het vakantie is, altijd draaide het maar om eten. En ik zei ook, ik kan het gewoon niet weerstaan. Ach, arme ik. Die relatie met eten, die maakt je of die breekt je. Want waar is eten echt voor bedoeld? Eten is de brandstof voor je lichaam. En hoe gezonder je eet... des te beter gaat jouw lichaam functioneren. Dit weten we allemaal wel. Diep van binnen weet je dit wel. Maar vaak zit je met die hoe of wat te kijken. Nou, in die vrouw die ik wilde zijn... daar ging ik ook kijken... Nou, hoe gaat zij met zichzelf en met eten om als ze bijvoorbeeld moe is? Wat doet zij dan? Dat dacht ik: Als zij moe is, dan gaat ze naar bed. Dus, voortaan als ik moe ben, dan ga ik naar bed toe in plaats van dat ik een zak chips opentrek en op de bank blijf zitten. Okay. Wat doet zij aan bewegen? Oh, wacht even. Zij pakt vaker de fiets. Zij gaat meer lopen. Ze is actiever. Oké, okay, Claudia. Dan ga jij nu ook actiever worden. Iedere dag een stukje meer actiever. En zo ben ik haar leven stap voor stap gaan analyseren. Ik zag ook dat zij gewoon zonder problemen drie keer per dag at. Ook dat ze s'avonds niet bleef verzanden in allerlei excuses over eten... maar dat zij s'avonds gewoon voor zichzelf en voor haar gezin... een gezonde maaltijd op tafel toverde. En die bestond dan, zo zag ik het voor me... voor een groot deel uit groenten... wat vlees, vis, kip, wat koolhydraten. En dat was het. En alles wat ik voor me zag, wat in mij opkwam... dat ben ik gaan uitschrijven. Wat ik nu weet is... Dat alles wat jij doet, je gaat brengen wat je krijgt, wie je wordt, wie je bent geworden. Dus als je dat gedrag gaat kopiëren van jouw gezonde, slanke rolmodel, dan ga jij dat vanzelf ook worden. Als je het maar dag in, dag uit blijft herhalen. En dat is precies wat ik heb gedaan. Dus het is december. Als jij nu het goede voornemen hebt... Oké, okay, wacht even. 2021 gaat het jaar worden waarin ik die gezonde relatie met eten ga krijgen. Want ik ben echt niet meer happy met mezelf als ik naar mezelf in de spiegel kijk. Maar misschien ben je ook niet happy met je gezondheid of, of met je energieniveau het, of met je gewicht. Het kan van alles zijn, het doet er niet toe. Ga dan eens out of the box denken. Want jij en ik, wij weten allebei dat het diëten iedere keer oplevert, dat je tijdelijk succes hebt en dat je daarna gewoon weer glashard aankomt. En dat komt omdat je niks hebt veranderd in je gedachtes, maar ook in je patronen. Die heb je niet doorbroken met de realiteit van het leven. De realiteit van het leven is dat we gewoon moeten eten. We kunnen niet zonder eten. Maar als het eten wat je nu eet... de manier waarop je nu eet je niet brengt... zoals je je wil voelen... en een dieet altijd maar tijdelijk werkt... dan heb je iets anders nodig. Ja. En wat is er dan beter... dan dat gedrag kopiëren... van iemand die dit... als het ware... als vanzelf van nature doet. Deze vrouwen weten niet beter. Want dit is... Hoe zij geconditioneerd zijn. Zij hebben deze relatie met eten. Hebben ze daar geluk in? Ja, ik vind van wel. Maar als dit voor hun werkt, dan hoef je dus feitelijk niks anders te doen dan dat gedrag te gaan kopiëren en te blijven herhalen. Het aan jezelf blijven vertellen. En aan al die vrouwen die ik coach, zeg ik altijd, ik vergelijk het met autorijden. Er is altijd zo'n brandend verlangen dat jij je rijbewijs wil hebben. Ik had dat ook, al vanaf dat ik 17 was. Toen was ik jaloers op mijn zus, want zij mocht al in die auto van mijn ouders rijden, van mijn moeder en van mijn vader. Zo'n vrijheid dat dat gaf. En die vrijheid wilde ik ook. Die rijlessen. Vond ik helemaal niet zo leuk. Ik vond mijn instructeur helemaal niet zo aardig. En zo waren er meer dingen. En ik baalde dat ik de eerste keer gezakt was. En ik vond het verschrikkelijk dat ik die stomme theorie moest leren. Maar ik deed het. Want ik had dat ultieme verlangen om dat roze papiertje te krijgen. En daarvoor was ik bereid om al die maanden... Ik weet niet hoe lang het heeft geduurd. Het heeft echt wel ik geloof een maand of tien geduurd voordat ik mijn rijbewijs had. Maar uiteindelijk kreeg ik hem. En toen ik de eerste keer zelfstandig in die auto stapte. Oh man, wat vond ik dat eng. Spannend. Niet normaal. Maar ik zette door. Want ik wist dat het nodig was. Omdat ik zo verlangde om deze vrijheid te krijgen. En ik spiegel dit dan weer terug. Als jouw brandende verlangen is om een gezonde relatie met eten... een dieetvrije relatie met eten en jezelf te gaan krijgen... omdat je dan gewoon weer happy bent... dan kost je dat tijd en energie. Maar maak het je makkelijk. Zoek een rolmodel. Kijk wat zij doet. Ik weet dat ik voor bijna alle vrouwen die ik online coach of één-op-één coach... dat ik daarvoor het rolmodel ben. En dan zeg ik prima... Juist, doen! Kopieer maar wat ik doe, maar vertaal het wel naar jouw eigen leven, naar jouw realiteit. En dat is belangrijk. Gaandeweg ga je steeds meer je eigen lichaam herkennen en erkennen. En ga je merken wat voor jou wel goed voelt en wat voor jou niet goed voelt. Zeg maar, kopieer vooral mijn denkwijze. Kopieer vooral hoe ik nu met emoties omga. Hoe anders ik naar eten ben gaan kijken... En dat wil niet zeggen dat ik nooit iets verkeerds eet. Tuurlijk doe ik dat. Ik eet ook een pizza. Ik drink ook wel eens een glaasje wijn of champagne of ik eet chocola. Maar ik stop. Want ik luister naar die signalen van mijn lichaam. En daar ga ik in de volgende podcast echt wel wat meer over vertellen... waar die signalen vandaan komen, dat dat die hormonen zijn. Daar draait het nu even niet om. Voor jou, in deze decembermaand... Als jij denkt, ja, dadelijk 2021, dan ga ik ervoor zorgen dat ik gewoon echt happy en lekker met mezelf ben. En daarom wil ik wat kilo's kwijt of ik wil anders gaan eten, het maakt niet uit. Gebruik deze tijd om een rolmodel te gaan zoeken. En kijk wat zij doet. Schrijf het voor jezelf ook uit. En kijk eens wat dat met je doet weer. Voel eens wat dat met je doet. Vervolgens ga je kijken wat zijn de eerste stappen die ik kan zetten. Bijvoorbeeld, wat doet zij met het ontbijt? Wat doet zij met de lunch? Wat doet zij met het avondeten? Keep it simpel. Begin daarmee. En dan kun je het langzaam laten groeien. Wat ik nu met je heb gedeeld is echt hoe ik ben begonnen. Toen ik oktober 2013 hier thuis voor de spiegel stond en mezelf aankeek en dacht, Claudia, doe wat je zegt, dan lieg je niet. Je wilt toch gezond zijn? Je wilt toch gezond oud worden en zo lang mogelijk genieten van je kinderen? Je bent hier toch klaar mee? Doe het dan. Doe wat je zegt, dan lieg je niet. Want dan word je tenminste trots op jezelf. Dit was ook het moment waarop ik mezelf toestemming gaf om te gaan leren. Want ik had de ballen verstand van voeding. Ik dacht dat ik het wist. Maar achteraf gezien wist ik er helemaal niks van. Dus ik gaf mezelf toestemming om te gaan leren. En zo stap voor stap de gezonde, fitte, energieke en vooral ook blije van mezelf te gaan worden. Dat is wat ik jou ook gun. Ik hoop dat ik jou met deze podcast heb mogen inspireren... ...om deze eerste stappen te gaan zetten. Want ik gun het jou zo ontzettend. Ik weet ook dat de stap die ik heb gezet... ...dat daar heel vaak van wordt gedacht van... Hé? Maar dit is zo anders, dit is zo afwijkend... Ik snap het. Maar juist omdat het zo anders en afwijkend is... weet ik... dat het magisch werkt. Mooie vrouw. Ik hoop echt, echt van harte dat jij geïnspireerd bent. Wil je meer weten? Beluister ook eens mijn andere podcast. Kijk op mijn website voor meer inspiratie en informatie. Heb je hulp nodig... Stuur me gerust een bericht. Ik ben er voor je. Om jou te helpen. Om ook te komen tot die gezonde, dieetvrije relatie met jezelf, met eten, waar jij echt, echt blij van wordt.